0: ¿Cómo estás, Jaime? Vaya calor
1: que estoy pasando hoy. Pero vamos, comparado con lo que pasó Orellana en el Amazonas, lo de aquí puede decirse que es brisa.
0: Me gusta que Alicia hable con familiaridad de Orellana. ¿eh? Han pasado... Algunos años, unos poquitos, pero seguro que va a tener que estudiarlo en clase. ¿eh? La figura de Orellana, lo que representó, y, y la hazaña de Orellana. En Onda Cero tenemos una estación de radio en lo alto de un faro asomado al Cantábrico. En Por Fin No Es Lunes, Punta Norte. Punta Norte con Javier Cancho. Javier, buenos días. Hola Jaime, buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien. Eh... Oye, cuando Alicia, la hija del farero, menciona el Amazonas y al extremeño Orellana, inmediatamente pienso, evidentemente, si nos situamos en aquella época, en una gesta, en una aventura realmente formidable, sin GPS, sin casi mapas, sin saber a qué te vas a enfrentar.
1: Sí, fue una aventura fabulosa, el descenso del Amazonas, el recorrido de un extremo al otro de Sudamérica en pleno siglo XVI y en un entorno repleto de dificultades. Podríamos incluso, creo que sin exagerar ni pretenderlo desde luego, podríamos hablar de una epopeya. Aquel viaje se emprendió sabiendo el ramaje de mitos uh -huh. primero y, y de amenazas que después se convirtieron en algo práctico que se interponía entre la expedición de Orellana y el destino final de su propósito. Recuerden que se trata del río y la selva más inmensos de todo el planeta. Del origen de la humanidad, el sentido de la vida ha consistido en ir más allá, en cruzar fronteras, ya sean físicas o mentales. Piensen en que, en que una forma de medir el paso del tiempo es por días, por fechas, cuando en realidad no somos capaces de recordar los días, solo recordamos los instantes. Y puede decirse que uno de los instantes más culminantes de la historia fue cuando Francisco de Orellana llegó al final de la primera exploración del Amazonas. Y para comprender mejor la, la magnitud de, de ese reto, creo que es importante recordar que a día de hoy el Amazonas es el único lugar del mundo donde sigue habiendo tribus que no tienen ningún contacto con otros seres humanos. El Amazonas, además, es la red fluvial más formidable del mundo. Hay más de mil ríos vertiéndose, sí. vertiendo sus aguas en, en el Amazonas hasta que luego ya desemboca en el Atlántico con un estuario ...que es algo portentoso... ...240 kilómetros de ancho... ...tiene el estuario del Amazonas... ...la quinta parte del oxígeno... ...del planeta Tierra proviene de allí... ...de, de ese espacio tan inmenso... ...que ocupa eh, gran parte de lo que es... ...la franja norte de América del Sur... ...y allí... En ese lugar, hace 500 años, un tipo llamado Francisco de Orellana y todos los que le acompañaron, pues se adentraron en aquella comarca inhóspita para explorarla, como has dicho, sin GPS. Uh -huh. Imaginemos cómo era la vida entonces sin ninguno de los recursos de los que ahora disponemos, ni siquiera mapas, porque no tenían ni idea de lo que se iban a encontrar y tan siquiera disponían de algún consejo. No
0: tenían nada más que la intuición y el instinto de supervivencia. Estoy pensando en este tipo de, de hombres, de aventureros Es que no les puede mover solamente la, la ambición, que es lógico O la orden de un monarca eh, ¿Cómo era Orellana, Javier? ¿Qué, ¿Qué se sabe de su personalidad? Bueno, eh, queda claro en función de todos los escritos Hubo, de
1: hecho, un, un religioso que acompañó a Orellana en aquella expedición Y que fue tomando notas durante todo el, el largo trecho que recorrieron y, y lo que puede decirse de él es que era un hombre leído y bastante inteligente, muy intuitivo podría ser considerado de hecho un precursor de la antropología uh -huh. en función de todo lo que hizo, de hecho, fíjate llegó a aprender varios idiomas indígenas con la única eh, mentalidad de, de poder
0: sobrevivir y de poder seguir adelante. Eso ya indica algo y la motivación de esta expedición era una cuestión meramente una inquietud relacionada con la geografía con la necesidad de, de conocer el nuevo mundo en toda su extensión o había algo más? Bueno, esa siempre fue una
1: obsesión de los conquistadores, saber que, que se divisaba más allá de la próxima loma pero en este caso había, había algo más había una ambición más específica podemos decir se buscaba el país de la canela ...una especie de, de territorio legendario... ...como pudiera ser el Dorado... hallarlo se convirtió en una obsesión... ...para Gonzalo Pizarro... ...que podemos decir de, de este personaje... ...que era el hermanísimo del conquistador de, del Perú... ...los españoles había o no, habían oído contar... Entre la, ...entre la población indígena... ...la existencia del país de la canela... ...en las sierras del interior del continente... ...y puede que ahora no seamos capaces... ...de calibrar lo que la canela suponía no. entonces... Eh, ...era como, como una especie preciadísima... ...en aquel momento... ...los españoles soñaban... ...con encontrar bosques enteros de canela... ...que los hicieran ricos de un día para otro... ...esa era la idea de Pizarro... ¿eh? ...de Pizarro, que organizó un despliegue... ...de 200 soldados españoles... ...y casi 5.000 indios... ...utilizados como porteadores... La ruta de la que hablamos partió de Quito a 2.900 metros de altura, descendieron por la selva ecuatoriana para llegar al río Coca y es allí, en ese río, donde comenzaron las dificultades. La situación se puso tan extrema que los expedicionarios tuvieron que comerse los perros y los caballos que llevaban para no morirse de hambre. Orellana había partido por su cuenta desde el Pacífico, ascendiendo hasta Quito primero hasta encontrarse al, al final en el atolladero en el que estaba el hermanísimo Gonzalo Pizarro. La situación, como digo, era desesperada y Pizarro mandó a Orellana en busca de víveres. Mandó a Orellana porque era el más capaz de todos ellos. Orellana partió en un bergantín que construyeron allí mismo, ¿eh? fijémonos en, en las dimensiones de... De, de esta aventura, construyeron un barco en las orillas del río Coca y Orellana, antes de partir, insistió con vehemencia, advirtió a Pizarro de que si hacía lo que le estaba pidiendo no podría regresar por la fuerza que tenía la propia corriente del río.
0: Orellana, por tanto, hubo de enfrentarse eh, ante la disyuntiva de la disciplina o el sentido común. Sí,
1: eligió fiarse de su instinto. Orellana había advertido a, a Pizarro, así que cuando comprobó sobre el terreno que era imposible volver, ...siguió hacia adelante, supongo que con la conciencia tranquila... ...siendo consciente de que necesitaba información para sobrevivir... ...y así Orellana y sus hombres llegaron hasta la población indígena de los Aparias... Y conversando con el jefe de los Aparias se hizo una idea de la verdadera magnitud de la inmensidad amazónica y de la fuerza de la corriente. De manera que podía haberse planteado en aquel momento que seguir era una locura, pero es que no había forma de volver hacia atrás. Tengan en cuenta que el caudal del Amazonas lleva, lleva más agua que el Nilo, el Yangtze o el Mississippi juntos. Mm. El Amazonas es el río más caudaloso del mundo. Tengo por aquí unas cifras que hablan de 200.000 metros cúbicos de agua por segundo. Piensen en que el caudal medio del Ebro no llega a 500 metros cúbicos claro. por segundo. Bien, ¿qué decisión tomó Orellana? Pues construyó otro barco
0: allí mismo, en la selva. Y volvemos a situarnos, o se situó en esa disyuntiva. Eh, debía seguir el curso del río, pero claro, para seguir el curso del río hay que estar vivo y hay que alimentarse. Exacto, exacto. Ese, ese era ese era el gran asunto. Porque
1: comían, en, en realidad comían, bueno. En, salteaban las comidas con algún fruto que había en la selva pero, pero no daba para seguir con toda la fuerza que se necesitaba en una aventura de este calibre comían fundamentalmente lo que les iban dando los indios pero había tribus que no les daban comida sino que les daban muerte voladora en muchos instantes de aquel viaje de repente volaban flechas lanzadas desde la frondosidad de la selva los 50 hombres que iban con Arellana llevaban arcabuces, llevaban ballestas y hubieron de enfrentarse a numerosas escaramuzas y luego había momentos de calma cuando se surcaba el cauce en tramos de tal anchura que no se divisaba la, la orilla opuesta ni, ni por tanto la amenaza. Durante todo aquel inmenso trecho fluvial no sabían qué podía aparecer en el siguiente recodo, aunque habían oído historias de un reino interior donde los indios eran vasallos de mujeres guerreras. En los diarios que hizo el dominico Fray Gaspar, al que me refería, Fray Gaspar de, de Carvajal, uh -huh. se describen algunos de los combates que los españoles libraron con las amazonas. Y el dominico escribió que derribar a aquellas mujeres costaba tanto como derribar a diez indios. Para los integrantes de la expedición de Orellana... ...sentir en el río las primeras mareas... ...fue como haber descubierto el nuevo mundo... ...fue una sensación que, que no podemos ni siquiera imaginar... ...el mar estaba cerca, el océano, el Atlántico... ...estaba a la vuelta de la esquina... ...un día llegaron a una playa... ...la primera del estuario del Amazonas... ...habían recorrido casi 2000 leguas... ...es decir, eh, unos 7.500 sí. kilómetros... ...después de los sofocos del calor... ...del hostigamiento de los mosquitos... ...de la amenaza de, la, de las lanzas y las flechas... ...era el año 1542, en la primera mitad del 16... ...después de aquello, Orellana fue designado gobernador de Nueva Andalucía... ...que era el territorio que comprendía la región entre el Amazonas y el Orinoco... ...y Orellana murió poco después, en 1546, cuatro años después de su fabulosa aventura... ...murió en algún lugar de la selva, nunca se supo dónde, nunca se encontró... Su cuerpo ni por tanto se le dio sepultura.
0: ¿Sabes qué pasa? A veces pienso que deberíamos enfocar bien determinados periodos de la historia o de nuestra historia, porque realmente fue una proeza lo que hicieron decenas y decenas de, de hombres. Es como si hoy embarcáramos también a decenas de, de, de astronautas en una nave y fueran en busca de galaxias todavía no descubiertas por la tecnología y evidentemente el ojo humano. Y no supiéramos cuándo iban a volver, si iban a volver... ...y qué se iban a encontrar... Eh, ...habría es que enfocar analogía, históricamente el periodo... ...es
1: la analogía adecuada Jaime... ...estamos mm. precisamente en ese ámbito... ...durante la próxima década... ...la exploración espacial... ...va a dar un salto de gigante... ...y, y, y esta situación es la que... ...tenía Orellana, no sabían... que iba a haber mm. al otro lado del recodo del río... ...y, y como dices además... Desde que se iban de su hogar hasta que regresaban, igual
0: habían pasado 20 años. Uh -huh. Como en una expedición espacial sí. eh, podría ocurrir. La canela, el clavo, la pimienta, artículos de lujo. ¿Quién nos lo iba a decir? Javier Cancho, gracias como siempre por poner el foco en esta historia de la historia. Un abrazo muy grande. Buen domingo. Buen domingo Jaime. Un saludo para todos. Un abrazo. De la madrugada,
1: que no te fuiste, de